1: Hola Simón, ¿cómo estás? una semana un poquito complicada, frustrante para ser hincha de los Seahawks, para serte sincero Simón, creo que a tu equipo le fue bastante mejor, tú debes estar mucho más feliz vamos a contarle a la gente de qué estamos hablando
0: Así es señores, porque el día de hoy hacemos resumen de la semana 13 obviamente, esto antes de que se dé el partido de martes entre los Ravens y los Cowboys ¿Cómo se darán cuenta ustedes muchachos? Tenemos una gran ausencia el día de hoy nuestro queridísimo Rodrigo Delgado, Rodstad de Mola Rock, no se encuentra con nosotros por temas técnico-táctico-estratégicos que tiene algunos otros compromisos, pero de todas maneras lo estaremos teniendo de vuelta para el programa del fin de semana. Igual estará con nosotros en espíritu, ya que nos ha mandado sus apreciaciones también de esta semana 13 de NFL. Por eso la canción de la semana, Rodstad, te la dedicamos a ti. Mi querido Thornberry, ¿cuál es la canción de la semana?
1: Cuando Rodstad no está, o mejor, más conocida como Cuando tú no estás, del tri. También ahí un pequeño está. homenaje a la audiencia mexicana, dicho sea de paso.
0: ¡Qué lindo, qué lindo! Es que Rodstad ya, ya está sacando ya su pasaporte mexicano, ya ya está, ya está casi ahí. Entonces está bastante, bastante adecuada la canción. Muchachos, tuvimos una semana cargadita de información, así que nos vamos a meter de lleno a lo que es el mejor, peor respeto y decepción de esta semana 13. Thornberry, mejor de la semana.
1: Para mí, la ala cerrada de los Raiders, Darren Waller, y yo se pasó ese partido de los Raiders un poquito estresante, digamos, no cumplieron con la expectativa y creo que parte de la problemática fue que no usaron a Darren Waller lo suficiente, lo usaron bastante, pero estaba totalmente dominando ese, esa secundaria de los Jets así que creo que lo pudieron haber usado más todavía y les hubiese ido mejor. Darren Waller terminó con 200 yardas en 13 recepciones dos touchdowns, hizo lo que quiso con la secundaria de los Jets es tan solo la sexta vez en la historia de la liga que un ala cerrada acumula 200 yardas o más por aire en un partido para mí esa performance de Darren Waller que además en el fantasy debe haber reventado, no sé si no sé si habrá sido el mayor puntaje de algún jugador en el fantasy en lo que hay la temporada, pero para mí Darren Waller fue lo mejor de la semana. Sin dudas porque también para los que tenían bonos de 200 yardas o más, que a
0: veces pasa, hay algunas ligas que lo tienen, yo tenía eso en una liga, me dio al total de 45 puntos, te digo. Así que
1: bravo, sí. bravo el trabajo de Darren Waller. A la vez un poquito <ríe> agridulce porque también es un poco una decepción porque yo necesitaba este partido de Darren Waller lo bueno, necesitaba la semana pasada para ganar mi apuesta de que, de que los Raiders ganaban y, y, o por lo menos de que Derek Carr anotaba dos touchdowns por aire. Sí, creo que quisiste la predicción, pero creo que te equivocaste semana, fíjate. Estás, <ríe> sí, estás que adelantado sea. tú. Soy un adelantado de mis tiempos, ¿qué te puedo decir? <ríe>
0: No quiero saber qué hacías en tu adolescencia, Thornberry. Gracias. <risa> vamos entonces con lo mejor de la semana. Yo le doy mi mejor de la semana. Es más que nada una compilación de lo mejor, porque me pareció que hubieron un montón de cierres divertidos, así que vamos a hacer un resumen rapidito de los mejores cierres de la semana, que me pareció la semana de mejores cierres de partidos de toda la temporada en mi humilde opinión, muchachos, empezando por lo que fue el Saints-Falcons, tuvo una última chance Matt Ryan de tratar de ganarlo, de tratar de hacer de que mi predicción se haga realidad, pero estos Falcons no están todavía a ese nivel, así que no lo pudo hacer sobre el final. Los Bears tuvieron chance de ganarlo, de perderlo, de ahí lo perdían, de ahí Trubisky pudo ganarlo, no, pero son los Bears al parecer, los Lions, pudo haber pasado cualquier cosa, pero estuvo interesante el final del partido. Los Titans casi tratan de regresar desde la tumba, en lo que era un partido perdido contra los Browns. Cuidado, en ese último cuarto tuvieron alguna chance más. Uno de los partidos más cerritos fue el Vikings-Jaguars. Los Vikings al parecer lograban ganarlo. Los Jaguars vienen desde atrás, lo empatan con las justas para ir a tiempo extra. Y en tiempo extra lo pueden ganar los Vikings. Y ni hablar del mejor partido con el mejor cierre esta semana, que fue el Raiders-Jets. Que nadie pensaba que los Jets podrían hacer un touchdown drive para el triunfo y lo logran. Y de ahí deciden no defender. Y bueno, los Raiders anotan en una de las jugadas más locas. Yo, yo nunca he visto que una jugada a despedir a un técnico, Teo Berry pero acá al parecer solo una jugada fue suficiente. Y bueno, el fumble de Sean de Watson en, en línea de gol prácticamente. Cuando ya están tan cerca de anotar los Texans y de tratar de ganar el partido, los Seahawks tuvieron una chance sobre el final, también Thornberry, lo lamento que no se haya dado. Mm. Los Broncos estuvieron cerca, más allá de que no, no tuvieron un drive de, última, de último minuto ni nada, pero los Steelers también pensamos de qué tal les podían tratar de ganar lo que es último drive y no, no fue. Así que miren cuántos drives de último minuto esta semana. Esto ya se sentía como playoffs para mí, Thornberry, por eso es mi mejor de la semana.
1: Sí, de hecho, de hecho bastante pegaditos esos partidos, muy interesantes los finales, como dices, y, y y más, más que, lo, o sea, no solo los finales, no sino que como tú dices, se siente como playoffs porque las defensivas empiezan a cerrarse y partidos que pensábamos que eran obvios, se dieron los resultados en, en líneas generales, pero nunca fueron tan obvios como lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no?
0: Ninguno, de hecho. Estuvo bravísimo eso. Eh, Rodstad, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo que era su mejor de la semana?
1: Para Rodstad, lo mejor de la semana, los Packers, que para él es uno de los equipos más entretenidos para verlos jugar. Y para él también son de lo más segurito en la NFC junto con los Saints. Él dice que, que son probablemente finalistas de conferencia junto con los Saints. Y quiere darle una mención especial a Aaron Rodgers, que se convirtió en el primer jugador en la historia, de la, o digamos, el jugador que más rápido ha logrado 400 touchdowns en la historia del NFL. Aaron Rodgers ha logrado llegar a 400 touchdowns en tan solo 193 partidos. Eso para él es de lo mejor de la semana. Ahí está. Rodstad
0: desde el inframundo. Nos envía sus Rodstads.
1: Ah, ¿verdad? Rodstad nos envía sus Rodstads. También tiene una mención honrosa que son los Rams, específicamente su ataque por tierra y su defensiva. Nos da el dato que en la primera mitad solo permitieron a Kyler Murray un solo pase completo, lo cual es una marca bastante destacada. Así que esa defensiva de los Rams también lo impresionó. Y un poco la, la perpetuidad o la continuidad de un par de estadísticas clave para los Rams. McVay sigue invicto contra los Cardinals. Hasta ahora los Cardinals no han podido ganarle a McVay desde que está entrenando en la NFL a los Rams. Y además sigue la, la estadística esta de que cuando los Rams se van al entretiempo ganando, terminan ganando el partido. Están 32 y 0 cuando se van al descanso ganando. Así que para Rodstadt estos Rams son uno de los equipos más completos de la liga y para él posiblemente el tercer mejor equipo del NFC detrás de Packers y Saints. Ahí está. Fuertes, fuertes los, los datos
0: hasta en mención honrosa de Rodstadt. Thornberry, yo te voy a dar mis menciones honrosas de lo mejor. Hay un par que me gustaron. Dale. La atrapada de Baker Mayfield. Además del partido, la atrapada fue fue para mí muy chévere, me gustó que haya sido una jugada de doble reversible, primero, yendo para un lado, yendo para el otro, de ahí pase Jarvis Landry que se, se tomó un golpe bien fuerte y por eso también hubo pañuelo después de la jugada. Y Baker Miffy la atrapa como que con una mano, la cierra con la otra, pone un piecito, no está seguro de haber puesto los dos, pone dos más por si acaso. Se notaba que no es receptor en ese sentido, ¿no? Los receptores saben cuando pusieron sus dos pies, no necesitan uno más. Como que dijeron, ah, ya puse mis dos pies. Mayfield necesitó como que un poquito más de seguridad, pero, pero tenía su, su, su como le llaman los estadounidenses? Su atleticismo, ¿no? Esa capacidad sí. atlética, ¿no? Para poder meter los pies, saltar un poquito. Todo, tenía su salto también, ¿no? un poquito ahí como que prendió los Jets.
1: Yo te soy sincero, yo vi esa jugada y dije, no, no la va a atrapar, y sí la atrapó. Y luego tengo una duda existencial: a ver si alguien nos ayuda. Estoy casi, yo también uso bastante la, la palabra atletismo porque ya es eh, del lenguaje común cuando vemos básquet o fútbol americano. Creo que no existe en castellano atleticismo. ¿eh?
0: No, 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 me parece que no. Es más capacidad atlética, creo que le llaman.
1: Exacto, exactamente.
0: Otras menciones honrosas que me gustaron. A ver si tú también me das tu opinión. Yo tengo mejores celebraciones de la semana. A mí me gustó la de JJ Watt tomando té. Así todo tranquilito, <risa> sacó su dedito y, y un poquito de té, ¿no?
1: Te diré que estoy totalmente de acuerdo con esa celebración. Ahorita mismo yo estoy tomando mi té, yo soy más tomador de té que de café. Eso sí, yo no saco el dedito.
0: <risa> es que es chévere, porque es un tipo gigante, entonces tiene que sacar el dedito, ¿no?
1: Elegancia, elegancia.
0: Me gustó la de Metcalf, la de Metcalf que mete un Steve Arm, pero de los mejores Steve Arm de la temporada con el de Rick Henry, lo enterró a un tipo, o sea, lo sembró. Como para decir, nos vemos después del invierno. Y sí, yo creo que fue magnífico no solamente el Steve Farm, sino que ahí comenzó a ser el, el shake, ¿no? Los escalofríos, la tembladera, le vino así como un, un electroshock a Metcalf esa, esa fue, para mí, tal vez está entre las mejores de toda la temporada en las celebraciones.
1: ¿A ti cuál te gustó, Thornberry? Eh, bueno, antes que nada, antes que esa celebración, yo te pondría el Steve Farm en mención honrosa de lo mejor de la semana. Me, varias personas de, por distintos lados me mandaron esa, esa captura. Ahora, hubiese sido mejor que los hijos ganaran el partido, ¿no? Me hubiese gustado más que el Steve Farm, pero bueno. En cuanto a celebraciones, me gustó la de ayer, la del partido de los Bills contra los... 49ers, en donde Colby Beasley anota el touchdown, viene su liniero y lo carga como un bebé, lo mese, lo, 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 lo echa, pero curioso que en un deporte tan, tan donde es tan predominante el machismo ¿no? Y el, tener, y el querer ser dominante y no dejarte intimidar, que un jugador acepte que lo carguen así como un bebé me pareció curioso. Así que esa celebración también me pareció digna de verla. Si no la han visto, búsquenla en YouTube. Eh, no sé si fue el tercer, segundo o tercer touchdown de los Bills de ayer. Sí, de los 25 touchdowns que anotaron. ¿eh?
0: <risa> y bueno, mi otra mención honrosa es una mención muy especial para mi corazón de lo mejor de la semana. Señores, muchas gracias a los Patriotas de Nueva Inglaterra por darme esta alegría. <risa> <risa> lo necesitaba. Qué lindo es volver a ver un equipo ganar a cero, siempre una vez al año. Una vez al año veo a mis Patriotas ganar a cero casi y, y esta vez se dio ahora. Fue muy hermoso. Pero, más que nada, los touchdowns de equipos especiales. Para mí eso fue genial. No solamente Gander Olszewski corriendo, Olszewski, Olszewski, no sé, es, es de otro país, corriendo a través de la pradera y que todos sus amigos lo bloqueaban para él. No lo tocaron hasta como la yarda 50 y de ahí solamente tuvo que pasarse uno o dos tipos y ya llegó al, a la anotación. Me pareció excelente trabajo. Y el touchdown de Devin McCordy. ¿Por qué? Les cuento, porque Devin McCordy, esta era la semana de Your Cause, Your Clicks, que es esta de que se ponen su, digamos, beneficencia o la causa que ellos tienen, una causa social por la que desean luchar, y la ponen de algún tipo de diseño en sus zapatos, que usualmente está prohibido usar zapatos de otro diseño, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es la semana en la que sí pueden mostrar al mundo cuál es su, su digamos, la, la causa por la que ellos luchan. Y Debbie McCordy está en una organización que lo que hace es ayudar a familias que han perdido un hijo. Y él, en mayo, con su esposa, habían perdido a eh, su bebita de ocho meses de embarazo. En ocho meses de embarazo, justo ahí la perdieron. Entonces, ellos están muy metidos en esta causa... Y él decía, yo vi la oportunidad perfecta cuando Cody Davis para el, el despeje. Yo veo la pelota botando ahí yo dije, este es mi chance. Y fui corriendo a agarrarla, a anotar el touchdown y que me, que me ponchen y que me vean y que vean cuál es la causa y que y que se den cuenta de, de qué se trata esto. ¿no? Y, y eso es lo que le estaba mencionando. Así que buena buena semana para mostrar cuál era exactamente su causa de Devin McCordy. Bien, bien por él, su cuarto touchdown en, en, en su carrera el segundo de esta temporada y todo porque ya tuvo una, uno más este año uh -huh.
1: Yo tengo de mención honrosa el segundo touchdown de los Browns que fue una jugada que me encantó el diseño de la jugada creo que no estamos haciendo suficiente énfasis en la buena chamba que está haciendo Stefanski ¿no? ya, ya lo habíamos dicho al inicio de la temporada que teníamos grandes esperanzas con este cambio de, de entrenador, de Kitchens a Stefanski. Y la verdad es que sí está dando réditos porque le está yendo muy bien a los Browns. Y yo creo que la principal razón es el entrenador, porque incluso ha tenido problemas de lesiones, ¿no? O BJ, incluso eh, Chop también estuvo fuera. La cosa es que incluso con toda esa inestabilidad, no, tampoco es que Baker Mayfield te dé mucha estabilidad tampoco, el entrenador sí ha sido una figura estable y creo que él es la principal razón. Pero lo que me gustó... De Este touchdown es, uno, la finta que hace Baker Mayfield, porque hace muy bien la finta de que le va a dar el balón a Chubb. De hecho, yo me creí la finta. Ahora, claro, yo no soy ningún liniero defensivo, pero yo me creí la <ríe> finta, bien sentada en mi sofá. Y luego el pase al, al liniero ofensivo, a Kendall Lamb, que anota un touchdown y que es la primera vez en 19 años, desde el 2001, desde septiembre del 2001, que un liniero ofensivo de los Browns anota un touchdown. Eso para mí mencionó un roce lo mejor de la ¿Sabes qué es lo más gracioso para mí es esa imagen? De que cuando veo la repetición, nadie va a Chap. O sea,
0: tú te creíste la finta Chap, <ríe> pero, pero cuando él hace la finta Chap, Chap entra solito. Es como que si en verdad se lo hubieras dado, él anotaba. Parece claro. que todos se quedaron esperando a Hunt. A Hunt, sí. Que todos los ves mirando a Hunt como diciendo: ¿En qué momento le da la pelota? Y de repente sí. pues, el gordito sale por un costado. Y ahí es cuando es la, la surprise, ¿no? Pero
1: interesante también en esa situación los, los Browns usan más a Hunt normalmente pero muy, muy bien diseñada la jugada porque aún sin creerse la finta de Chubb, el liniero Lam estaba solo, o sea totalmente solo yo te voy a contar
0: por qué estaba solo en lo peor de la semana muchachos lo peor de la semana para mí es muy simple no sé si David Thornberry fue contratado por los Titans para jugar esquinero pero... Coordinador, coordinador defensivo. Fácil, y ahí lo logra, ¿no? Porque los Titans no marcan a nadie, pero a nadie. ¡Qué bestia! Yo nunca había visto un equipo jugar tan mal en defensa prácticamente todo el partido. No podían taclear a Chap, no podían taclear a Hunt, no podían taclear ni a Mayfield en el backfield, que se sacó un par de jugadores de encima un par de veces... No pudieron atrapar ninguna de las jugadas de trampa que tuvo preparado Stefanski, ni la recepción de Mayfield, ni ese touchdown que mencionaste. No podían parar ningún pase largo a, a, a Rashard Higgins. ¿Qué? No podían parar a Rashard Higgins, pero ni de broma. Era terrible, los Titans no podían parar a nadie y, y yo no sé qué pasó. En verdad... En defensa particularmente a mí me sorprendió este equipo de los Titans, que pensé que había mejorado, que trajeron a un jugador de los, de los Chargers, no me acuerdo su nombre en ese momento, me parece que es King, que lo trajeron de esquinero en el trade deadline. Y en verdad pensé que podrían mejorar, sí había algunas ausencias, Javon Brown se fue por lesión, estuvo en, en, en IR tres semanas, pero no sé. Honestamente esta defensa es la misma que le permitió 30 puntos a los Jaguars, es la misma que ahora le permite mil puntos a los a los Browns. Yo estoy viendo los números de cuántos puntos por partido permiten, y es espeluznante. Los Titans sí. nos encantan ofensivamente, ¿verdad, Tronberry? Estamos todos de acuerdo. Sí. Pero esta defensa es de terror. Mike Brabell, creo que te olvidaste de, de, de creo la, la base de lo que eran los Titans el año pasado, que era de las defensas más agresivas de toda la liga. Y bueno, para mí eso es Tronberry. ¿Cuál es tu peor de la semana?
1: Para mí lo peor de la semana fueron los Chargers que ya mencionabas. Eh, los Pats les hicieron daño por mil maneras distintas. ¿Has visto ese video? Mil maneras de morir y esos fueron los Chargers. porque este, Les anotaron por aire, les anotaron por tierra, les, les bloquearon un gol de campo y anotaron. Devolvieron un despeje y anotaron. Interceptaron a Herbert dos veces. Y los Chargers al final no anotaron ningún punto. Cero puntos. Si y es la primera vez desde noviembre del 2014 que los Chargers no notaban ni un solo punto. Y creo que ya es hora de empezar a, a mirar seriamente al entrenador Lin, porque fue totalmente dominado por Belichick. No es ninguna sorpresa, ya esa, esa había sido al menos mi razón por la cual yo le di el piquema a los Pats, ¿no? esa diferencia de calidad en, en entrenadores. Pero ya Anthony Lin es, es, es tiempo de que alguien lo empiece a ser responsable. No puede ser que a Greg Williams ya lo hayan despedido, a Patricia ya lo hayan despedido a O'Brien ya lo habían despedido y Lin sigue ahí a Quinn también ¿no? si sí. sí, tienes razón sí, sí. Herbert es una joya no lo puedes desperdiciar con un comando técnico con un head coach como Lin vas a tener que desarrollar entonces tienes que empezar a pensar seriamente en eso Yo estaba leyendo las noticias ayer y hoy no hay no, no van a tomar ninguna decisión han dicho los Chargers en cuanto a Lin hasta el final de la temporada mm. eh. Ojo con esa situación. Para mí los Chargers fueron lo peor de la semana. No,
0: que es las noticias que me das. Y bueno, son los
1: Chargers. Y es que cuando te dominan así, específicamente en equipos especiales, eh, esa es la escuadra en donde tú ves el trabajo del comando técnico. ¿no? Si tienes que elegir una escuadra para ver el trabajo de comando técnico, equipos especiales. Obviamente también tiene que ver con el esfuerzo de los jugadores. Pero ahí es donde tú te das cuenta. ¿no? Entonces Anthony Lynn ya creo que ya ya pasó su momento en los Chargers y estuvo bueno.
0: De acuerdo, muy de acuerdo ¿Qué nos dejaba Rodstadt? ¿Qué nos decía para él lo peor de la semana?
1: Bueno, Rodstadt estaba muy disgustado con los Seahawks de hecho yo también voy a hablar de ellos porque son mi gran decepción, porque bueno yo soy hincha de ellos obviamente pero el Rodstadt lo que nos dice es que empezaron el año ganando cinco partidos seguidos y desde entonces están en 50% de victorias están pate digamos en victorias y, y derrotas en este partido ya le ceden la punta a los Rams, lo cual puede ser un problema cuando vengan los playoffs. Y el tema Wilson, ¿no? El tema Russell Wilson yo ya lo había tenido en, en decepción de la semana, dos semanas seguidas, pero creo que con la actuación de, del domingo ya la pida su, su candidatura al MVP, lamentablemente. Yo sí quería, tenía muchas ganas de verlo MVP. Pero creo que ya no, ya no va a poder llegar a, a ser MVP. Y nada, termina diciendo Rodstad que los Seahawks vienen de perder los tres de los últimos cinco partidos. Y que en este partido anotaron la menor cantidad de puntos en toda su temporada. Yo agrego ese dato. Es la menor cantidad de puntos de los Seahawks desde noviembre del 2017. Si mal no recuerdo, en un partido contra los Rams en casa también. ¡A su madre! Diciembre, diciembre del 2017.
0: También creo que le dio la yapa de lo peor a los Steelers, dijo por ahí, pero no, su mención rosa? no fue ninguno de estos equipos grandes, digamos. ¿Cuál fue su mención rosa?
1: Los Bears. <ríe> que, que dice que son especialistas en perder partidos y como ya lo había adelantado antes, jura y rejura, por Dios y por la plata, perdón, por Dios y por la patria, <ríe> que no vuelve en el piquen. <ríe> Ay, muchachos. Bueno, esos son los
0: peores de la semana. Yo les doy mi mención honrosa, rapidito. Es este Dan Bailey, el pateador de los Vikings. Falló dos puntos extras. Falló el gol de campo para ganarlo, que le permitió ir a tiempo extra este partido. Y de ahí ya metió en el tiempo extra el gol de campo, pero Dios mío, Dan Bailey, o sea... O sea, o sea, hiciste que los Jaguars estén más queridos porque sin esos dos puntos extra los Jaguars no podían empatar el partido, porque sin el gol de campo fallado sobre el final no había tiempo extra. Me parece que ya es tiempo de ver otro pateador. Creo que Dan Bailey ya cumplió también su ciclo, tuvo buenas temporadas también con los Cowboys más que nada. Sí, correcto. Entonces nos metemos de lleno a los respetos. Y el señor Thornberry siempre es bien respetuoso del fútbol americano. Mi querido Thornberry, ¿a quién respetamos esta semana?
1: Yo tengo un respeto, pero que viene atado a una decepción. Me gustó mucho, o oh, bueno, me gustó mucho, me gustó en primera instancia, en primera intención, la reacción que tuvieron todos los Dolphins ante ese golpe bajo que, que dio el, el jugador de los Bengals. Hubo una recepción libre de los Dolphins y el jugador de los Bengals no respetó ninguna recepción libre. Simplemente aplastó al jugador de los Dolphins antes de que recibiera la pelota. Y lo dejó maltrecho, además, esto salió lesionado, me parece. Eso
0: fue lo que me sorprendió, que yo dije, bueno, recepción libre, si lo vas a taclear, al menos que atrape el balón, ¿no? Claro. <risa> claro, Pero claro. No, nunca había Pero visto no. algo así, que de frente lo taclees sin balón. No, nunca había visto algo así.
1: Es que claramente esa era su intención, ¿no? Era, era, Llegaba con mala intención y obviamente el equipo de los Dolphins reaccionó y todo el banquillo, casi todo el banquillo de los Dolphins, se fue hasta el otro lado de la cancha a reclamarle al banquillo de los Bengals. Hubo toda una gresca, toda una pelea, hubo este, varios suspendidos, pero luego vi bien la repetición y acá es donde estuve un poquito decepcionado porque el primero a reaccionar fue Brian Flores, el entrenador de los Dolphins, que fue increpar a los Bengals. Fue increpar a los Bengals y entonces todo su equipo vino a defenderlo, ¿no? vino un poco a darle el respaldo y Entonces salió todo el equipo de los Dolphins siguiendo a su entrenador, un asistente, se llevó a Brian Flores y ahí es cuando se da la, la gresca entre jugadores. Entonces Brian Flores como que tiró la piedra, metió la mano, se salió de la situación, pero él inició toda la situación. Y hubo toda una gresca, tuvo una pelea y suspensiones claves para los Dolphins, porque va a estar suspendido aparentemente, bueno, lo votaron, así que probablemente vendrá una suspensión por lo pronto de Avante Parker, que es su primera opción aérea, ¿no? entonces me gustó en primera instancia la reacción de ir a defender al, al, al compañero de equipo. No me gustó que fuera más una reacción visceral de falta de, de inteligencia emocional del parte del entrenador que diera ese ejemplo y que además luego se retirara a él y dejara que se peleen sus compañeros o sus jugadores, mejor dicho. Entonces, un poco ambiguo ese respeto con decepción, pero creo que un, un hecho digno de, de notar en esta semana. ¿no? Sin duda, sin duda. Yo también lo tendré por ahí eh, en alguna de mis decepciones,
0: seguro. Yo les doy mi respeto de la semana. Creo que es momento de darle respeto al señor Kirk Cousins. Sí, señores, lo he dicho. Le voy a dar respeto al capitán Kirk, al Kirk Cousins, porque me parece que está empezando a cimentar cuál es su identidad como coreback en esta liga es el de las locuras del cuarto cuarto. Despiértame solamente para cerrar el partido. ¿Qué hace Kirk Cousins todo el partido? Entregársela a Dalvin Cook, que Cook cocine. ¿Qué más hace? Bueno, feeling que me ayude o que me ayude Jefferson en este caso. Voy a dormirme un rato, lanzar un par de intercepciones, y ahí vemos qué pasa. Y llega el último cuarto y Cousins dice, ¡ya, ya, 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 me voy a parar y pase, 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 y en 28 segundos está en el otro lado y pueden ganar el partido. Y ya lo hizo la semana pasada, cuando tuvieron que hacerlo, les dije con, por la por el error eh, que tuvo Chad Bibi contra los Panthers, y de ahí Cousins, bueno, se le entrega a Chad Bibi en el otro lado para poder anotar el touchdown y ganar el partido sobre el final. Bueno, casi sobre el final, de ahí Bridgewater hizo otra cosa. Y después también en este partido hizo lo mismo, les dio una enorme chance para ganar el partido, lo falla Bailey realmente que ya lo mencionamos, pero de ahí lo vuelve a hacer en el tiempo extra, de nuevo vámonos para el otro lado y a tratar de ganarlo, entonces creo que Kirk Cousins está tratando de ser ese coreback, el que, ok no me necesites todo el partido, necesítame para ganarlo, lo está haciendo con equipos de no tan alto calibre pero vamos a ver, tal vez esa es su identidad tal vez eso es lo que él quiere hacer, quiere ser el nuevo comeback kit, tal vez ¿no?
1: Acabas de decir que Kirk Cousins empieza dormido los partidos y luego termina ganándolos.
0: Es los que gana. Hay otros que simplemente deciden no presentarse en ningún momento del partido. Pero sí sí me parece que es, es su identidad. Eh, juega mejor siempre al final, en mi opinión. Aún cuando los pierde, porque hay un partido creo que con los Falcons al comienzo de la temporada que lo perdió por mil puntos. Igual en el garbage time, en el tiempo que ya no servía, creo que lanzó como dos touchdowns, casi, un casi tres. Entonces, fácil solamente juega bien los últimos cuartos.
1: Bueno, eso de empezar el, el partido dormido e ir carburando con el pasar de los minutos me recuerda mucho a alguien. Me atrevería a decir entonces que Simón Carpio es el Kirk Cousins del podcast de las mañanas.
0: ¡Hala! ¿Cómo estamos? Hasta lo porque uno tarde en despertarse. Bueno, ya. Bueno, dame a Justin Jefferson porque Justin Jefferson está haciendo que yo gane mi fantasía. Así que gracias. ¿Qué nos dijo Rod? ¿Qué nos dijo Rod para dar respeto esta
1: semana? Bueno, los Browns, Sus Browns. Este Rostad dice hay que darle respeto a mis Browns y pregunta si es que ahora sí crees en ellos, Simón, ¿ahora sí crees en sus Browns? Déjame acercar el micrófono. No. <risa> bueno, él se quedó muy satisfecho con la primera mitad específicamente de, en ofensiva de estos Browns. Dice que le bastó medio partido para ganar a los Titans. Le gustó mucho lo que vio del juego aéreo de Baker Mayfield, dice que estuvo muy fino. Y específicamente eh, la estrategia de usar bastante play-action, que es una de las jugadas predilectas de Mayfield y de Stefanski, creo que eso fue parte de la clave en esta primera mitad. Y nos deja los, sus datos, Rodstadt, es la mayor cantidad de puntos en una primera mitad en toda la historia de la franquicia de los Browns, con 38 puntos. Y además acá el otro dato, bueno, que está atado al hecho de que en defensiva pudieron frenar, digamos, a Derrick Henry, Derek Henry perdió un fumble y es la primera vez en 375 jugadas que pierde un fumble. Ese es el dato Rodstadt. su respeto a los Browns. Y nada, vuelve a hacer hincapié en el tema de Mayfield con cuatro pases de touchdown solo en la primera mitad, lo cual empata un récord de franquicia que había sido logrado por Otto Graham antes que él. Ese es un poco el respeto de, de los Browns por parte de Rothstadt.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo que los Browns van a playoffs, te digo, que era lo que, digamos, yo estaba peleando con Roto el Año, sí lo acepto, van a playoffs, pero de ahí confiar en ellos en playoffs me parece ya un poquito descabellado, ¿no?
1: Sí, yo, bueno, yo también los tenía en playoffs, yo todavía no confío tanto en ellos, pero un poco regreso a lo que dije hace un rato, que es Stefanski, ¿no? Stefanski poco a poco me está haciendo creer en ellos, pero específicamente en quien no creo aún, eso sí, es en Baker Mayfield, ¿no? Para mí Baker Mayfield probablemente no es la solución a largo plazo de los Browns.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Me gustaría que se enfrente con esa, con esa verdadera peligrosidad a una sí. defensa un poquito más adecuada, porque creo que los Titans están ya entre las peores defensas de la liga y no he visto que lo haga contra una defensa buena, de verdad, una defensa de playoffs. Vamos a ver. Mis respetos de mención honrosa, muchachos. Mención honrosa para mí, para el señor Alex Smith. Uh -huh. Hay que ser sincero, yo me asusté. Uh -huh. yo, yo estaba viendo las imágenes del partido de Washington contra, contra los Steelers y de repente veo sangre en la pierna de un jugador y dije, no, no me digas, no. <risa> y de repente ponchan al Juan y digo... Alex Smith por qué no, porque se te fue la pierna, no. Yo pensé que se le había abierto toda la operación, yo pensé, no sé, yo pensé que había vuelto la infección, no sé, me entró una cosa. Sí. Y, 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 y bueno, de ahí dijeron que no, no, pero pero solamente era un, un corte en la pierna, pero sangró toda la media y justo esa parte de la media era media blanca y se juntaba con lo rojo y de ahí había sangre y de ahí la media se hace roja y ¡ah! Así que sí, de todas maneras creo quiero darle respeto a Alex Smith porque creo que sí tiene grandes chances si no es que ya lo ganó el premio de Comeback Player of the Year, yo en un momento dudaba de esto, pero la, la tranquilidad con la que afrontó un corte en la pierna parece que ya se le hubiera pasado toda la vida, no como que, ah bueno, me corté la piernita, me la puedes envolver por favor, la otra ya está envuelta ya para poder entrar al partido. En verdad, impresionante lo de Alex Smith, la calma con la que... O sea, si yo soy parte de su familia, yo veo que le pasó cualquier cosa en cualquiera de sus piernas, yo le comienzo a llamar y decir, ¡Alex, sal del partido, ahora! ¡Ahora!
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también vi esa imagen y efectivamente, no, lo primero que piensas es, esa es la pierna y obviamente el comentarista sabe que todos estamos pensando eso. Entonces, lo primero que hace es decir, no, tranquilos, esa no es la pierna. Pero efectivamente, él estaba más tranquilo que todos nosotros viéndolo jugar. Y solo te agrego... Un, un componente más a ese respeto para Alex Smith. Yo ya le había dado respeto en las semanas anteriores, a él y al equipo de Washington también, así que ahora me siento un poco... Vindicado por lo que han hecho esta semana, pero Alex Smith tuvo una jugada muy mañosa, en el buen sentido de la palabra, de viejo zorro. Al final de la primera mitad se les estaba acabando el tiempo, ya no tenían tiempos fuera, estaban en tercera, lo capturaron, seguía bajando el tiempo, no iban a tener suficiente tiempo para que entrara la escuadra de gol de campo y Dustin Hopkins pudiese patear tranquilo. Entonces, ¿qué hace Alex Smith cuando lo capturan? Se lleva la pelota con él. Al llevarse la pelota, lo que sucede es que los árbitros no tienen pelota para reponer la jugada. Entonces, debe haber conocido muy bien las reglas, porque cuando pasa eso, el árbitro tiene que parar el tiempo. Es, un, es un, una parada de tiempo eh, mandada por el árbitro. Entonces, hasta que agarren una pelota y puedan ponerla en donde iba. Entonces, con esa jugadita, Alex Smith logró que se parara el reloj y que Dustin Hopkins tuviese un un gol de campo más tranquilo con reloj parado prácticamente que logró anotar además y que al final ayudó a que ganaran el equipo de Washington a los Steelers, ¿no? Eso para mí también es un componente más de ese respeto de esta semana para Alex Smith y creo que sí ya definitivamente se lleva el comeback player of the year. No, es que hizo sus pininos de recogebuelas en Matute, tú sabes cómo esconder la pelota del El Estadio Nacional cuando, cuando está ganando por uno. Bien bravo, bien bravo ahí, Alex Smith.
0: ¿Tenía Rodstad un respeto onoro, honoroso, honrado? Honroso. Sí, bueno, eh, sí, claro, ten, por supuesto. Como
1: quieras. Acá hay una mezcolanza, porque bueno, yo te, te confieso que yo también iba a tener a los Giants, pero acá le cedo a la apuesta a que tiene a los Giants y al Washington Football Team, dos equipos de la NFC Este, división a la cual hemos estado basureando todo el año, pero que esta semana estos dos equipos le ganaron a los dos únicos equipos que aún estaban invictos en casa, los Steelers y los hijos. Bueno, ese invicto ya lo mataron los Giants y los Football Team, y además los Giants van cuatro partidos consecutivos con victorias. Fútbol Team van tres partidos consecutivos con victorias y creo que ya le quitaron esa predominancia que venían teniendo en los últimos años los Eagles y los Cowboys que tenían planteles un poquito más sexy, digamos, con algunos nombres, algunas estrellas. Los Giants y Fútbol Team, en base a más a, a trabajo en las trincheras, ¿no? a la parte menos sensual del fútbol americano. sensual, Lo que realmente es la clave de los equipos, esa esa línea defensiva y esa línea ofensiva también en realidad, él le da ese respeto a esos dos equipos y creo que va a haber una bonita batalla entre estos dos equipos para ver quién se lleva esa división. Igual probablemente lo harán con récord perdedor. no
0: lanzó sexy y sensual el seductor, <risa> es terrible, es terrible este muchacho, nah, hagamos de incrementar nuestra audiencia femenina como que en un 900%, qué lindo.
1: La masculina también, ¿por qué discriminas? La masculina también nos gusta lo sensual y lo no,
0: yo sé que hay muchos hombres que disfrutan del sonido de tu voz, David, no te preocupes, estamos totalmente... <risa>
1: No, no me quites este público objetivo, por favor.
0: <risa> señores y señores, esos fueron los respetos de la semana y ahora tenemos que pasar a una parte que no disfrutamos. Ah, yo todavía tengo una mención honrosa, ahí está, ¿ves? ¿Cómo me... Pero tú me dijiste que tu mención honrosa era Alex Smith.
1: No, agregué a tu mención honrosa, yo tengo mi propia mención honrosa.
0: Lo siento, lo siento a todos los fanáticos del seductor Hombres y Mujeres. Por favor, escuchen a David Berry.
1: Mi mención Rosa al respeto, es la defensiva de los Denver Broncos, específicamente en la primera mitad. Esta fue la. Bueno, le hicieron, si vieron el partido, le hicieron el partido bien complicado a los Chiefs. De hecho, la diferencia no fue tanta, lo terminaron ganando los Chiefs, pero no fue tanta. Pero en, en la primera mitad, los Chiefs tuvieron varias visitas a Zona Roja y solo lograron convertir goles de campo, no touchdowns, lo cual es raro cuando tienes a Mahomes, a Tariq Hill a Travis si es complicado que en zona roja los puedas detener, los Broncos sí que lo hicieron, es la segunda, ya hablando de, bueno, primero hablando de la primera mitad, es la cuarta vez desde que Mahomes es titular que le permiten menos de 10 puntos en la primera mitad a los Chiefs. Ahora, ojo, que esas cuatro veces, dos, además de esta, de Denver, o sea, tres de esas cuatro veces que le han permitido menos de 10 puntos en primera mitad a los Chiefs, han sido esta temporada. O sea que, ojo, eso podría ser una tendencia. Esta temporada, además de los Broncos, los Chargers y los Pats también le permitieron menos de 10 puntos, o 10 puntos o menos en la primera mitad a estos Chiefs de Mahomes, y es la segunda menor cantidad de puntos de toda la era Mahomes que le permiten a estos Chiefs, mi respeto para esa defensiva de los Denver Broncos.
0: Yo tengo una teoría, para mí creo que es más fácil para Andy Reid y para Mahomes anotar cuando están en la yarda 20 del contrario que en la yarda 5.
1: Ajá, porque hay más espacio, dices.
0: Sí, porque este es un equipo de velocidad, no de fuerza. Y, y me he dado cuenta, cuando llegan a la línea de gol en yarda 1, yarda 2, yarda 3, no saben qué hacer.
1: Muy interesante.
0: Eh, todo es por los costados. Todo es acarrear por los costados, pase cortito al costado, jugada de trampa, porque si no, no tienen, no tienen otra, otro recurso. No tienen un golpeador. Eh, Edward Siler eh, no es necesariamente el más fuerte, y para colmo no tuvo, no, no participó del, prácticamente el partido anterior, tuvo una lesión de ese partido con los Broncos, entonces creo que por ahí va el tema creo que le falta un, ¿qué te digo? Un Legarit Brown una cosa así.
1: Muy buena teoría ahora igual, esa supone que es la zona de las salas cerradas si tienen, si no es la mejor, está ahí en la discusión pegan el palo, como dirías.
0: Kelsey para mí no es gigante por ejemplo, no es, no es un... No es un ala cerrada de enorme cuerpo necesariamente, es más rápido y con buenas manos. ¿A quién prefiero utilizar en la, en la línea de gol? No sé, un Thielen, un por ejemplo, por lo largo que es, es increíble para la línea de gol. No, no sé, ahorita ala cerradas los están buscando más rápidos que grandotes, entonces es medio complicado.
1: Bueno, Darren Waller es el ejemplo del, del ala cerrada que juega básquet, que es muy alto, que tiene brazos largos. Te recuerda un poquito en, en contextura a Jimmy Graham, y él es el que está de líder en, en touchdowns en zona roja, ¿no? Sí. Pero sí, sí. efectivamente no, no tiene esa misma corpulencia que un, que un Travis Kelsey. Travis Kelsey si te recuerda más a un Jason Witten.
0: Porque Tyreek Hill necesita campo también. ¿eh? O sea,
1: sí, fíjate. claro, por eso, por eso te decía, cuando tienen más espacio, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver, señores, qué pasa el resto de la campaña, porque eso podría ser un dato interesante para los playoffs de la NFL. Vamos entonces ahora sí con las decepciones las tristezas de la semana muchachos, ¿qué nos dijo Rod Stathornberry acerca de su decepción de la semana?
1: Bueno, Rod Stathornberry estuvo muy decepcionado y esta es un, una elección bastante personal para él estuvo muy decepcionado de los Arizona 49ers ¿no? dice que fueron un asco en la defensa es, hace referencia obviamente al partido de ayer de noche contra los Bills dice que le dio mucha risa como los 49ers se eh, celebraban, ¿no? Cuando, cuando lograban empujar a los Bills hasta tercera o cuarta oportunidad. Y en realidad los Bills, pues, no se no se fastidiaron mucho con esas terceras y cuartas oportunidades. Les fue relativamente bien esas terceras y cuartas oportunidades. Acá tengo el dato para complementar lo que dice Rostat, Estuvieron cuatro de nueve en tercera oportunidad. No está mal ese, ese porcentaje. Y en cuarta estuvieron dos de tres. Así que efectivamente los Bills o sea los 49ers estaban contentos de empujarlos a tercero o cuarta pero los Bills no tuvieron tanto problema con esas oportunidades eso le frustró bastante a, a, a Rothstad obviamente porque es su equipo, ¿no? Porque solo los eligió él, no, no los eligió nadie más eh, No sé si alguien más los eligió nosotros no, tú y yo teníamos a los Bills y él tenía a los 49ers, pero por ejemplo Acá nos, nos suelto unos datos bastante interesantes. La primera patada de despeje de los Bills en el partido fue en el cuarto cuarto. O sea, fue cuando faltaban menos de cuatro minutos para que terminara el partido. Así que efectivamente los Bills creo que casi en ningún momento peligró esa victoria. Entonces estuvo bastante decepcionado con sus 49ers. ¿no? Mm, sí, bueno. Eh, siempre, siempre es
0: decepcionante cuando tu equipo no da la talla. Créeme, lo he vivido esta temporada.
1: Thornberry, su decepción de la semana. La primera mitad de los Titans, la verdad es que yo no esperaba esa debacle y, y tampoco contra los Browns, pero ahí, claro, hay un tema interesante que una vez más me remito al tema del, del coaching. Fue más una decepción, creo yo, provocada por Mike Vrabel. Todos teníamos esto como una batalla campal terrestre. Incluso tú, en tu razón, si mal no recuerdo, dijiste en el juego terrestre están bastante iguales, pero entonces la diferencia va a ser en el juego aéreo y tú postulabas que Tannehill le iba a ir mejor en el juego aéreo, la realidad fue un poco al revés, los Browns anticipaban que todo el mundo, incluidos los Titans, esperaran mucho juego terrestre, la verdad es que se alejaron un poco del juego terrestre, como bien mencionó Roth, usaron mucho más el play action, intentaron explotar más a Baker Mayfield, los Titans no se esperaban eso y por eso hubo tanta diferencia, los Browns lograron ejecutar bien el plan de juego, los agarraron por sorpresa los Titans, y eso para mí es la decepción de esta semana, no que esos Titans se demoraron, bueno es un poco obvio ¿no? se demoraron hasta el entretiempo más o menos en reajustar y equiparar un poco el resultado, pero esa primera mitad los agarró totalmente por sorpresa y se alcanzaron unas cifras históricas que eran las que nos mencionaba Rostad de los Browns, eso para mí es la decepción de la semana esos Titans en la primera mitad
0: no, sí, terrible muchachos pero yo le voy a dar mi decepción de la semana para mí todo un partido fue decepcionante no esperábamos tampoco mucho ¿no? pero bajó por debajo de la barra el bajita que le habíamos puesto es el partido de los Bengals contra los Dolphins yo nunca había visto un partido tan pobre de los dos equipos honestamente, primero decepciones personales yo había apostado de que se lograba un touchdown defensivo de equipos especiales en este partido y justo los Dolphins anotan un touchdown defensivo. Yo estoy emocionado y quiero ver la repe y a ver qué pasó. No fue touchdown. Al final resulta que era pase incompleto, no intercepción y no hay no, la devolución y yo me agarraba la cabeza y decía, no puede ser. Pero bueno, de ahí los Dolphins en su magnánima imaginación y creatividad en línea de golas en una jugada locasa ponen a toda la gente para los costados solamente el que saque el centro y otro liniero creo que estaban ahí adelante y el coreba quién era el panther Matt Haag Matt Haag llámalo como quieras y tú no decía Ya hemos visto esto antes le lanzaron un pase al corredor recuerdan recuerdan esa jugada locaza que hicieron los Dolphins y adivinen qué es. sacan el snap todos van hacia los receptores y Haag se mete solito a la zona anotación, touchdown, la gente grita, ¡ah! Y toda la gente estaba feliz. ¿Y qué pasa? Pañuelito amarillo. Señores, no puede haber tanta gente a los costados si no se reportan elegibles o inelegibles. Y los linieros ofensivos novatos de los Dolphins, que eran justo los dos novatos, uno fue el de primera ronda, este chico de USC, Jackson, me parece que es apellida, se miraba con su compañero como diciendo que teníamos que hacer ¿qué? 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 ¿qué es eso? era tu única chamba papá para poder hacer la jugada bien te la deben haber repetido en el entrenamiento 40 veces, lo único que tienes que hacer es decirle al árbitro, levantar la mano y ya está, no lo hicieron y mataron la mejor jugada probablemente de la temporada y de ahí no terminó ahí ¿eh? En un momento del partido, Tyler Boyd agarra y lo empuja a Xavier Howard y Xavier Howard le empuja a Tyler Boyd. Y solo eran empujones, ¿ah? ¿eh? De ahí se dijeron un par de cosas. Bueno, el árbitro dijo, no, se han golpeado, dijo el árbitro. Throwing punches afuera los dos. Y claro, Tyler Boyd es lo único que le queda a los Bengals en ofensiva y Xavier Howard es el mejor jugador defensivo de los Dolphins. Entonces, ¿para qué estamos viendo el partido ya? O sea, si me sacas a los mejores jugadores, la gente no cumple con sus labores, me anulan el touchdown defensivo, ¿ya, ¿ya para qué estamos viendo el partido? Y para colmo de ahí, tremenda escaramuza, por llamar de alguna manera, lo que pasó de ahí en, en la pelea del resto de bancas, lo que mencionaste de Brian Flores, votaron hasta Davante Parker, se agarraron a empujones, a golpes, yo dije... Yo, este partido apesta ya o sea, no, no sé para qué estamos viendo esto, ¿quién vio el partido de los Dolphins muchachos? díganos si alguien lo vio, porque fue horrible fue horrible, horrible partido así que todo ese partido decepción de la semana
1: y ojo con esas expulsiones porque se acarrean suspensiones Davante de Parker es la principal, o bueno, el jugador ofensivo más importante diría yo, quizá con Gesicki más importante de los Dolphins la opción ofensiva más importante de los Dolphins. Howard es uno de los mejores esquineros de la liga. Si los dos están suspendidos para partidos que se vienen, ojo que el próximo partido es contra los Kansas City Chiefs.
0: Sí, igual, aunque, aunque, aunque jueguen, igual lo no, no veo difícil, te digo.
1: No, nos hicieron más fácil el pickem nada más, o, sí. o el eliminator.
0: ¿Dónde está el eliminito? Déjame ponerlo de una vez. ¿Menciones honrosas de la decepción de Rodstad?
1: Sí, su mención honrosa principal son justamente estos chiefs que pues tuvieron una, una tarde complicada contra los Broncos. Acá, por ejemplo, yo les decía que llegaron a Zona Roja un montón de veces sin anotar. Rodstad obviamente tiene que tener el dato preciso. Tuvieron una racha de siete veces seguidas que visitaron la Zona Roja sin poder anotar un touchdown. Esa es la mayor sequía de la NFL esta temporada, de la NFL, no del equipo, de todos los equipos. Llegar siete veces a zona roja sin anotar un touchdown es la mayor sequía de esta temporada. Ese es el dato de Rothstadt, de su decepción de los Chiefs. Él está muy preocupado por la defensiva de los Chiefs. Bueno, eso era algo que más o menos ya todos sabíamos, especialmente la terrestre. no Si le quieres hacer daño a los Chiefs tienes que establecer el juego terrestre, en teoría y cree además que la ofensiva que generalmente servía para cubrir esos errores defensivos pues está quedando un poquito sin gasolina y nos suelta acá los Chiefs, es la mención rosa de la decepción de Rostad pero nos suelta un dato positivo el dato de Rostad acá es que Kelsey llegó a mil yardas en recepciones esta temporada es la quinta vez que lo logra en su carrera y es la primera vez que una ala cerrada llega a mil yardas en cinco temporadas distintas
0: te digo algo, para mí la defensa de los Chips no tiene tanto problema, es más me gustó cómo jugó contra los Broncos y creo que tuvo la gran virtud de lo que ya habíamos mencionado o que yo había mencionado el, el episodio anterior, es una defensa oportunista, hay diferentes defensas, la de los Chips es oportunista y lo demostraron en las intercepciones, ¿no? en la intercepción también que, que gana el partido con, con, no sé si fue Tigan Mathis o Sorensen, pero... Así es, ¿no? Para mí creo que esa es la gran virtud de los Chiefs. Los Chiefs tienen una ofensiva muy potente, que sí, parece que se apaga cuando llegan a la yarda uno, no saben qué hacer. Pero la defensa para mí está haciendo un gran trabajo en robar balones, ¿no?
1: Cuidado. Uh
0: -huh. Y la de los Chargers también me parece que fue una de sus menciones honrosas de decepción para Rod.
1: Sí, los Chargers, que son básicamente puntos similares a los que yo te hacía cuando los tuve como lo peor. Ahora, ¿él postula que quizá que con este partido a Herbert se le pierde la opción a rookie ofensivo del año? Yo creo que no, porque su competencia es Burrow, que ya no está. Yo tengo otra competencia. ¿Justin? ¡Justin! Jefferson. <risa> <Es> Justin.
0: <risa> Pondremos una canción de Justin Timberlake cuando le den el premio a Justin
1: Jefferson. Ah, felizmente. Pensé que ibas a decir Justin Bieber. No, Timberley.
0: Ese, es, ese es...
1: Tú nomás le haces saltar ese, ese niño. Yo, yo. <risa> Sí, podría ser Justin Jefferson. Yo, yo creo que todavía me quedo con Herbert.
0: mí te gusta James Robinson? James Robinson también, ¿no?
1: Sí, pero por lo que está haciendo su equipo, que está perdido en el... O sea, es básicamente el segundo peor equipo. Bueno, los Chargers son como que el tercer o cuarto peor equipo, pero... O sea, una vez más, el efecto impacto, el efecto, el, el efecto sorpresa que tuvo Herbert y, y lo clave de su posición, creo que eso para mí lo hace... Bueno, quizá que es más un gusto personal, ¿no? Pero para mí yo creo que sí, él debería ser hasta ahora aún el rookie ofensivo del año. Ahí está.
0: Decepciones honrosas tenía usted, señor Thunberry?
1: No, eh, en realidad entre todas las, las cosas que ya hemos ido conversando ya las hemos nombrado.
0: Muy bien, muchachos. Así terminamos el mejor, peor respeto, decepción de esta semana. Resumen de la semana 13 en la NFL. Rothstadt eh, nos ha apoyado en espíritu porque aunque no esté, como dice la canción, cuando tú no estás, igual igual este, hay que hacer el programa. Muchachos, pozo conjunto, señor Thornberry, ¿nos ha ido bien o nos ha ido mal esta semana en las apuestas que hicimos al comienzo de año?
1: Esta semana nos ha ido bien, ahora hay que hacer un poco la salvedad de que la semana pasada se jugó el partido de los Ravens contra los Steelers en día raro, en un miércoles. Perdieron los Ravens y eso nos hizo perder la apuesta de los Ravens. Quedamos solo con tres apuestas con vida. Una es los Buccaneers, que tuvieron bye, así que ahí todavía estamos estáticos. Pero las otras dos son los Bengals y los Bears. Le hemos apostado al under 5.5 de los Bengals. Necesitamos que los Bengals lleguen a 11 derrotas. Ya tienen 10, han perdido esta semana una derrotita más y ganamos esa apuesta. A los Bears le hemos apostado al under de 8.5 necesitamos que tengan 8 derrotas ya tienen 7, perdieron esta semana contra los Lions, unita más si ganamos esa apuesta, estamos muy cerquita de ganar las apuestas de Bengals y Bears quizá la próxima semana si cruzamos los dedos los Bucks, también estamos cerca aunque todavía nos faltan un par de partidos más que los ganen, ¿no? tres partidos más para ser precisos
0: Y de nuestra apuesta Meridian de la semana que hicimos la apuesta de las combinadas de la semana 13, ¿la ganamos o la perdimos como siempre? De
1: Finalmente, por fin, a la tercera bala vencida, porque esta es la tercera semana que hacemos la nueva y flamante apuesta Meridian de la semana. ¡La ganamos, Simón! Por fin ganamos la apuesta Meridian de la semana. Habíamos combinado victorias de Bills, de Saints, de Packers y de Rams. Eso pagaba 3.69 ganamos esa apuesta Meridian de la semana
0: ¡Woo! cada vez vamos mejor muchachos y ya saben si ustedes quieren también poder apostar poner su dinero y sacar rédito vayan a meridianbet.pe ¿cuál es nuestro descuento Meridian Thornberry?
1: si se registran con nuestro bueno con el código de Rebeldía Deportiva ahí pueden entrar a, a Rebeldía Deportiva en, en Instagram en nuestro caption, ¿no? en el título, hay un link. Si se registran por ahí, por primera vez a Meridian, van a tener un bono de 30 soles de regalo para que puedan hacer sus apuestitas Meridian.
0: Así es, señores, ya saben, visiten a Rebeldía Deportiva no solo en el Instagram, donde estará ese link, sino también vean en Facebook, porque está el podcast de En Primera Nomás del Fútbol Peruano. Ya estará pronto el podcast del TAO de la NBA para la próxima temporada. Thornberry, muy pedido ¿eh? por la gente en los comentarios. Saludos para Omar Villegas, que hacía ese pedido. También pueden ustedes revisar los Rebeldías Deportivas, que tienen ahí las mejores historias del deporte. Nos encanta ser parte de Rebeldía Deportiva aquí en casco parlante. Nos metemos entonces ahora a los fondos individuales de apuestas, Tom porque también nosotros habíamos puesto apuestas esta semana. Yo voy a ir bien rápido con las mías porque fue una semana terrible. No solamente me mataron y me sacaron el touchdown defensivo que iban a aportar los Dolphins para ese partido, el cual yo había puesto platita, lo perdí. Había puesto 50 centavos, ahí se fueron. También... Perdí, por supuesto, la apuesta de que Nick Chop hacía al menos 84 yardas por tierra contra los Titans. Hizo 80 y no lo dejaron jugar el último drive para Colmo. Hay 4 yardas. Dale un acarreo. Yo, yo lo único que estaba gritándole al televisor. Gritándole a la computadora, en realidad. Gritándole a la computadora. Stefansky, dale un acarreo. Dale un acarreo.
1: No me hizo caso. Necesitaba cuatro yardas, David. ¿Cuatro? No, me quería matar. Segunda semana que Nick Chubb rompe los corazones de los apostadores. Recordarás esa semana en donde tenía el touchdown, pero en vez de anotarlo se salió de la cancha Uf. para que
0: se acabe el partido. nomás. Sí, eso fue terrible. Cuidado con Chubb. Y bueno, le puse un menos ocho a los Chiefs. Tenían que ganar por nueve puntos. No estuvieron cerca de eso. Así que ahí se fue toda la plata. Toda. Yo ya caí, caí en las apuestas. Estaremos vendiendo los cuadros de apuestas en el episodio del fin de semana ¿Cómo le fue a Rothstadt, Thornberry?
1: Rothstadt, no tengo el detalle de sus apuestas para eso escuchen el, el episodio anterior o el del sábado, para ser más precisos el live, pero sí, ganó en neto, logró ganar un dólar veintinueve Rothstadt
0: Le fue bien con esa, con esa apuesta que, que encontró escondidita en la casa de apuestas la encontró eh, rara ¿no? como que un under muy alto con, con una de muy, los muy hijos.
1: Alta. Sí, sí aún con el under normal probablemente hubiese logrado porque si mal no recuerdo creo que se anotaron menos de 30 puntos en ese partido 17 ¿cuánto terminó? 17-12 creo
0: 17-12 me parece que fue el marcador final. Y Thornberry, ¿usted cómo le fue con las
1: apuestas? Por fin me recuperé, por fin gané todas las apuestas que hice, no sin sufrirlas.
0: Thornberry recuperado señores
1: ya no hay maldición de Eliminator, ya gané la, 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 todas las apuestas. Ahora, si los malditos Seahawks pudiesen ganar un partido que tendrían que ganar, sería todo lindo. A ver, ¿qué aposté yo? Mi apuesta segura fueron los Chiefs, menos 4.5. Tenían que ganar por 5 puntos o más. Sí que me hicieron sufrir un poco al inicio, pero gané esa. Le había apostado 3 dólares. Ganaron por 5, me parece, ¿no? Exacto. ¿O por 6? No, por 6. Por 6 seis, por seis ganaron. Sí, por 6. Sí. Entonces, este, sí estuve sí preocupado, no, no estuve tranquilo. Ahí, ahí es donde te envidio con los Pats, es, específicamente esta semana con los Pats, Simón, porque el tema no es... Tú no quedas contento de que la diferencia haya sido, haya sido tanta. Tú quedas contento de que tu experiencia de ver el partido haya sido una experiencia totalmente tranquila. Porque normalmente cuando tú estás viendo un partido de fútbol americano y tienes intereses de equipos, de apuestas, de fantasy, de pick de eliminator, estás sufriendo todo el partido porque un partido son altibajos. Entonces hay momentos en los que dices, uy, no, no la hago, uy, sí, sí la hago. Pero acá tú estuviste totalmente tranquilo a lo largo de todo el partido. Cómo extraño ver un partido de fútbol americano totalmente tranquilo sin tener que preocuparme de absolutamente nada. Eso es lo que envidio de tu partido esta semana de los Pats. A mí me encanta, te digo, ¿ah? ¿eh? Me encanta ese
0: sentimiento de vamos, 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 vamos. A veces no, no se da, ¿no? Pero sí, también con, lo, con los pads. Me acostumbré en la época de Randy Moss, de West Welker, el vamos, vamos, a ver cuántos puntos hacemos. Era como que vamos, hay que hacerle 50, 50, 50. Hoy día fue la primera vez que me volví a sentir así.
1: Sí, te envidio. Ver un partido así, tranquilo, en el que estás jugando tu equipo es... ¿Sabes, cu cu sabes cuándo es la última vez que me acuerdo que pude haber pasado eso? En... Ese Super Bowl en lo que los Seahawks destrozaron a los Broncos, y el, la primera anotación del partido fue un safety de, de Peyton Manning. Oh, yes. Ese partido fue lindo para mí, fue lindo. Con The Legion of Boom. Con The Legion of Boom, exactamente. Siguiendo con, con mis apuestas, lo otro que hice fue combinar Miami menos 3.5 con Green Bay menos 4. El de Miami estuvo un poquito peligrando al inicio. El de Green Bay estuvo un poquito más tranquilo. Eso pagaba 2.36 combinado, le metí 1.5. Y lo otro aposté al under 50.5 en el partido entre los Colts y los Texans. A eso le metí 50 centavos de dólar. En total saqué 9.26 dólares. Eh, la ganancia es 4.26. ¡Uf! Uf una ganancia del ochenta y tantos por ciento.
0: Tom Barry, creo que me has pasado. Vamos a revisar los gráficos. No, no, no,
1: no, 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 ya hice los gráficos, tranquilo. Todavía no he llegado ni siquiera al, al punto de equilibrio. Todavía estoy en negativo. No, entonces Rodstad sí ya se disparó para arriba, me parece. ¿no? Tampoco, su ganancia es muy poquita.
0: Tú sigas primero. Veremos, porque yo perdí cinco, es bastante ¿no?
1: Dímelo a mí, que le he perdido Cinco tres semanas seguidas
0: <risa> Señores y señores, vamos entonces Con los jueguitos de casco parlante No está Rodstad para contarnos del Piquem Que son los pronósticos que hacemos a través de la Plataforma de ESPN, pero se los contaré Yo muchachos, todavía de gran líder Está José López, saludos para José López Está con 129 aciertos En la temporada hasta esta semana 13, no estamos tomando en cuenta el partido De Rebels Cowboys todavía Saludos para Fangulo también para Toño Angulo que está con 127 puntos en el segundo lugar y compartiendo el tercer lugar está Michael El Coyote, Rubin y Rodstad, Rodrigo Delgado representándonos porque nosotros dos no podemos acertar una sola predicción como saben, nuestro queridísimo David Thornberry está con 119 en este momento, yo estoy con 115 y prácticamente es una pelea entre nosotros dos, ¿no? para ver quién queda último en este, en este pronóstico de casco parlante esta semana los que están con mejor récord hasta ahora Michael el Coyote Rubin con 11 y también Gianfranco, que me parece que es Gianfranco Chandubi con 11 aciertos también. Saludos para ellos, para los que han jugado recién tardecito, como por ejemplo Carlos Bermejo, que entró un poco tarde, entre otros muchachos, no se rindan, sigan tratando de poner sus pronósticos y ver qué pasa, ¿no? Tal vez, tal vez hay alguna sorpresa, uno nunca sabe pero veremos también quién se lleva el título del mejor pronosticador para el grupo de casco parlante. El Eliminator Thornberry. Ya no tienes maldición, me parece, porque, no sé, igual los hiciste sufrir. ¿eh? Los hiciste sufrir.
1: Bueno, te diré que esta ha sido una semana fatídica para el Eliminator. Primero, porque los que sí acertamos, acertamos sufriendo. Cuatro de nosotros teníamos a los Raiders. Toño Angulo, Lesur, Rodstad y yo teníamos a los Raiders cómo sufrimos para no ser eliminators esta semana contra los Jets. Tres tenían a los Vikings. Loco Locuaz tenía a los Vikings. Mauricio Quevedo tenía a los Vikings. José López también tenía a los Vikings. También cómo sufrieron. Como tú bien dijiste, parecía que lo ganaban, parecía que lo perdieron y a las justas lo ganaron. Así que con las justitas. Miguel Tataje tenía a los Chiefs. Estoy seguro que estuvo sufriendo y los gran parte del partido, pero sobrevivió. Y acá lo fatídico, Simón Perdiste con mis hijos, o sea que tú les, tú les trajiste la maldición a mis hijos, me estás devolviendo. La del Eliminator, ¿no? Eso estás haciendo, Esa era tu estrategia, ¿sí o no? La verdad no sé qué pasó.
0: Yo en verdad tenía una confianza terrible. Y Colt McCoy dijo: Esto es Texas, vamos de nuevo. Y bueno, le entró al Tex-Mex. ¿Ah? Cuando tú no estás. <risa>
1: Bueno, mucho te burlabas de mi poder de Eliminator, te diré que estamos empatados en el Eliminator, tenemos la misma cantidad de errores. Si te das cuenta, yo he fallado creo tres de las últimas cuatro semanas. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Tanto? Tanto así, creo que ya, ya
0: soy yo el Eliminator ahora.
1: Bien, te pasé el poder y eh, yo pasé el mío a las apuestas.
0: Tú eres el casi Eliminator, tú eres, tú eres el que los, los pones cerquita.
1: Claro. Rostad solo tiene una mejor que nosotros, pero la gran tragedia no fuiste tú, Simón, sino que Neil Barba, que estaba invicto, no. finalmente perdió el invicto con los Steelers.
0: No. Con los Steelers.
1: No. Así que ya no tenemos a nadie totalmente invicto. Neil Barba, nuestro mejor representante, pues también perdió. Y están en la punta empatados Neil Barba con Miguel Tataje y con Loco Locuaz, con un desacierto cada uno, tienen 12 puntos. Con 11 puntos le siguen Toño. Le Sur y Rothstadt con 10 venimos atrás, Roger Hurtado, Mauricio Quevedo, tú y yo, y ya más abajo hay más gente como José, como Jan Chandubí, como Carlos Bermejo, como el Bestia, en fin. Qué pena. Fue la semana trágica para el Eliminator.
0: No, qué pena, más o menos me da pena lo de Nils porque queríamos de que al menos uno de nosotros en el grupo de Casco Parlante pueda, pueda llevarse ¿no? una temporada perfecta, pero bueno no se pudo dar, no se pudo dar, así es la NFL, mucha sorpresa siempre con los favoritos sobre el final de
1: la temporada. Y para ser sincero, creo que eh, a nivel de estrategia y de cómo se toma la decisión, creo que tú y Neil eran quienes tenían la decisión menos arriesgada, ¿no? eran los dos equipos invictos de local, que jugaban de local, que jugaban de local contra la peor división de la liga y ambos perdieron, creo que no me imagino cuánto habrá pagado una combinada de, de Washington con, con los Giants. Y bueno, como para una casa seguramente.
0: Vamos con la, la Liga de Fantasy, muchachos. Liga de Fantasy de Casco Parlante, un saludo para todos los integrantes de nuestra Liga. Gracias por siempre participar con nosotros también en el grupo de WhatsApp. Hubieron partidos súper interesantes esta semana entre los equipos, el mío, los Tuatao Bailando, que es el equipo aquí del romántico, al seductor. Bueno, no seductor, yo soy romántico y mítico, no sé. Tal vez, me, tal vez me voy a volver seductor para ir eliminando gente en el eliminator puede ser no
1: te estás robando pues no me ah, estás ya, ya. No,
0: el otro día me dijiste que eras otra cosa el
1: melancólico me dijiste que eras Ah, pero eso no es, no te estoy usurpando eres soy la
0: usurpadora muy bien
1: gracias el usurpador el usurpador eres el usurpador ya está <risa>
0: El romántico
1: usurpador.
0: No telenovela mexicana, cuando tú no estás. Muchachos, vamos entonces con el fantasy. El equipo de Simón Carpio, el mío, quien les habla, tú a todo bailando, venció al coach Rosales de All Day. Sabemos que falta un partido, pero ya estamos con los resultados ya listos. Ya ningún equipo que esté perdiendo tiene un jugador que tenga que jugar todavía. El equipo de Miguel Tataje, In Bill We Trust, perdió contra In Rust We Trust de Giancarlo Bambarén. Rebeldes con causa de Thornberry venció a New Michigan de Christian Rodríguez, que claramente ya no está jugando. Packers Girl de Liliana Ramos venció a los Rothstadt Bowlers de Rodrigo Delgado. Y For the Glory de Jan Chandubi venció a Philly Special de Joaquín Dionisio. Todavía no hay cambio en los standings oficiales de la liga, pero ya sabemos que con estos resultados va a haber sin dudas un cambio perdieron todos los de la punta menos quien les habla así que cayó miguel tataje a 9 y 4 rostad cayó a 9 y 4 el coach rosales cayó a 8 y 5 y thornberry y yo somos los únicos que hemos llegado a subir a 8 y 5 yes. así que estamos amenazando ahí a los de la punta a ver quién se queda con semana bye ¡Cuidado! Y todavía hay pelea por el último puesto, Giancarlo y Liliana Ramos están peleando por un sexto lugar importante para los playoffs de la parte de arriba, también hay playoffs de consolación, pero Jan Chandubito ya tiene una chance también, ¡Ojo! ¡Cuidado! Y en esta semana 14, ¿quiénes se enfrentan por esas chances? Yo estaré enfrentándome a Liliana Ramos, Rodstad irá contra Joaquín Dionisio, Asumo que ganará Jan Chandubí contra Christian Rodríguez, ¿no? Y el coach Santiago Rosales estará yendo contra Giancarlo Bambarén, Miguel Tataje contra David Thornberry, ese es el... Ya fue ya. fue, ya
1: fue, ya fue.
0: Vamos a ver, ¿eh? porque son dos equipos muy fuertes los dos,
1: muy fuertes.
0: Tienen, Les cuento, Thornberry tiene a Camara y a Cook
1: y a Gibson o sea, eh, Gibson se lesionó no sé, no sé si es de gravedad pero ayer se lesionó, salió del partido al inicio vamos a ver, vamos a ver porque al menos
0: tienes dos de los mejores tres corredores del Fantasy ahorita ¿eh?
1: justo ahora estaba viendo, tengo dos de los mejores tres corredores y tenía, hasta que votaron a Will Fuller dos de los mejores seis receptores también un gran trabajo Un gran trabajo de draft honestamente, todos, scouting, de draft,
0: es, todos de draft es el scouting, es el scouting Buen trabajo de, de David Thornberry. Entonces, bueno, veremos quién se lleva. Y la mayor cantidad de puntos esta semana, quién la hizo hasta ahora, porque todavía hay algunos equipos que ganaron y que además tienen jugador que les falta jugar. Por ahora es Jan Chandubi, 114.10 puntos. Saludos para él. Me parece que es la primera vez que está como la mayor cantidad de puntos, Jan, ¿no?
1: Bien por él, bien por él. Ojo que si a Mari Cooper hace tres puntos o más, dos puntos o más. Y o hace más puntos que Justin Tucker, yo termino con mayor puntaje de la semana.
0: Porque Tucker todavía le falta a, a la Packer Girl, a Elena Ramos, para que pueda jugar en su equipo. Veremos. Sí. Veremos cómo va eso, muchachos. Saludos también para las otras ligas de fantasy que nosotros conocemos, por ejemplo, la Liga Fantasy de los hinchas de los Patriotas. Saludos para ellos y para el grupo de fanáticos de los Patriotas en el Perú. Saludos grandes para ellos. Queremos también mandar un saludo enorme para toda la gente de México especialmente para la gente que se especializa en fantasy y para todas las NFL Girls de México que tienen sus distintos y respectivos equipos, mi consejo es búsquenlas en Twitter. Cada vez que ustedes entren al hashtag NFL Girls o NFL Girls en México, este, van a encontrar diferentes eh, de ellas. Y hablan muy bien de fantasy. Me han dado algunos consejos, te digo, Thornberry, ¿eh?
1: Con razón, así no se vale, pues. Yo también ah. voy a pedir ayuda. O sea, Rodstadt le pide a su Alex, a su Google Assistant, y tú tienes a las, a las NFL Girls. Ya, 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 voy a ver qué hago.
0: Tranquilo. Bueno, señores, y así nosotros también damos consejos de Fantasy de la Semana. Thornberry, pragmáticamente o seductoramente, díganos cuál es el consejo Fantasy de la Semana.
1: Tengo dos consejos. El primero es que, bueno, estábamos hablando de la suspensión de Will Fuller en ese equipo, en los Texans, Will Fuller está suspendido, ya no juega esta temporada soltaron a Kenny Stills Randall Cobb está lesionado no sabemos bien cuándo regresa entonces alguien tiene que tomar esas recepciones, les doy una optativa alguien, quien sea. no, no, es que les doy una, opt una optativa porque también hay un poquito de, 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 de análisis situacional para ver quién puede ser, pero va a estar entre Brandon Cooks y Keke Cutie, ¿Kiki Cutie? ¿Cómo se dice? Kiki QT. Ya está. Entonces, entre Branding Cooks y Kiki QT. Y el Kike. Y el Kiki. Este, uno de esos dos va a tener que tomar esa carga de recepciones. Ustedes más o menos hagan su análisis y elijan uno de esos dos. Y el otro consejo es que está libre el pateador Ryan Sukop de los Bucks. No tiene eh, emparejamientos súper favorables para él en lo que queda pero se enfrentan Minnesota, Atlanta, Detroit y otra vez Atlanta. Dos de esos son de local, los otros dos son en domo, entonces condiciones climáticas sí deberían ser más o menos favorables y son equipos que permiten muchas veces muchos puntos. Entonces Ryan Sukup también podría ser una buena opción empateador. Está disponible
0: porque estaba de semana bye esta semana 13, así que sí, buena, buen momento Correcto. para tomarlo.
1: Estos tres jugadores están disponibles al menos en nuestra liga.
0: En casi 70% de las ligas está disponible Cam Akers, el corredor de los Rams. Yo sé que es un monstruo de tres cabezas el backfield de los Rams. Es difícil saber si Henderson o Brown o Akers va a ser el elegido. Pero Akers está siendo elegido más que nada en zona de gol. Ya tiene tres touchdowns en las últimas tres semanas, uno, reci uno recibiendo un pase de cuatro yardas y los otros dos por tierra. Así que parece que cuando llegan a la zona de gol, Cam makers parece ser el elegido por ahora por McVay. Esperemos que no haga un buen partido contra los Patriots en jueves por la noche, pero igual tómenlo. Porque cierra eh, la temporada con algunos partidos favorables, me parece que se enfrentan a los hijos de visita y los otros dos partidos son en casa, uno contra los Jets, si no me equivoco, eh, viendo el calendario de los Rams. Cerramos entonces los consejos de fantasía esta semana, mi querido Thornberry. Pasamos de lleno a lo que será el partido de jueves por la noche. Porque este jueves hay partido. Bueno, hay partido ahora martes, miércoles, todos los días. Hay partido de jueves. Monday, Tuesday,
1: Thursday, Wednesday, Wednesday, Friday, Sunday, Saturday. Pero
0: hay partido de jueves. Hay partido de jueves. Es el partido de los Rams de Los Ángeles contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto se dará en Los Ángeles en el SoFi Stadium así que les damos una razón y una apuesta Thornberry, quién lo gana, por qué y cuánto
1: le ponemos Sí, como bien dices, se juega en Los Ángeles los Patriotas acaban de jugar contra los Chargers, se quedan en Los Ángeles no hay tema de viaje ahí al menos no para los Pats en todo caso quien tendría el tema logístico serían justamente los Rams son dos equipos muy similares en cuanto a disciplina e intangibles están en posiciones muy parecidas en cuanto a diferencial de pérdidas de balón con recuperos de balón, los dos son los dos equipos con menos penalidades de la liga, son muy disciplinaditos. Acá creo que la diferencia es, ya lo estábamos diciendo, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, los Pats, la clave para que uno de los Pats generalmente ganen un partido, salvo cuando juegan contra los charlas pero cuando juegan un partido más complicado, la clave de los Pats es correr el balón. Correr el balón es su principal arma, normalmente cuando corren el balón más de lo que lo pasan ganan los partidos, pero esta semana se van a enfrentar a la tercera mejor defensiva por tierra de los Rams. Por otro lado, Cam Newton ya sabemos que ha tenido problemas en el juego aéreo, y estos Rams son el tercer equipo con más capturas de balón. Creo que estos dos rankings son clave, que sean terceros en defensa por tierra y terceros en sacks, los van a ayudar a eh, neutralizar ofensivamente a los Pats, y por esa razón creo que van a ganar los Rams. Muy bien. Me parece una razón más que loable. hable.
0: Yo voy a seguir confiando en los Pats, señores. Para mí ganan los Patriots de Nueva Inglaterra y prácticamente es porque he dicho que van a ganar las últimas semanas y han ganado. Entonces, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir teniendo fe. Si tuviera que darles una razón futbolística de por qué esto puede suceder, porque creo que Bill Belichick conoce un poquito ya a McVay, conoce un poquito sus tendencias, conoce cómo le gusta correr el balón especialmente por los costados, el tema de poder por un lado, poder por el otro, para poder establecer los play actions, los bootlegs, que son una de las fortalezas de Goff, y creo que va a ser un partido de bajo octanaje, eh, en términos ofensivos, va a ser un partido muy defensivo, muy estratégico, creo que ambos equipos tienen buenos equipos especiales, pero creo que los Patriotas pueden crear más pérdidas de balón y creo que por ahí va el tema de poder ganar este partido, creo que no va a ser un tema de quién anota más touchdowns sino quién tiene mejor posesión de campo, quién crea mejores pérdidas de balón en campo contrario y por ahí creo que la, el énfasis de los Patriots va a ser no perdamos el balón y creemos una o dos pérdidas de Goff o de, o de alguno de los corredores y es ahí donde los Patriots pueden sacar ventaja, por eso creo que los Patriotas van a ganar un partido en el que la clave va a ser probablemente quien patee mejor el balón, y honestamente entre Folk y el pateador de los de los Rams en este momento, se me fue el nombre, ese es un pateador nuevo, Matt Gay. Matt Gay estaba de pateador de los Rams, ¿no? Lo contrataron el, en, a finales de noviembre, me parece, porque se le, había ido, se le había ido su pateador titular al conjunto de los Rams. Y bueno, creo que confío más en, en Folk, que ya se estableció un poquito más con, con, los, con los Pats. ¿Okay? Así que ahí diferimos, Thornberry.
1: Bueno, era de esperarse con tu hinchaje romántico.
0: Supongo, supongo que sí. Matt Gay falló uno, ¿ah? ¿eh? Falló uno el día, de, el, el día de ayer contra los Cardinals. Así que... Antes de ayer. Claro, ya estamos martes. Esto saldrá el miércoles. Pero sí, no estoy diciendo de que va a fallar uno, ¿ah? ¿eh? Pero uno nunca sabe puede pasar ahí lo dejo, lo dejo picando formberry apuesta para este partido tiene
1: usted? Bueno, primero infiero de lo que acabas de decir que de repente tu, tu consejo de apuesta podría ser algo con con el under del, del gol de campo más largo quizás ah, voy a darle una mirada porque me has dejado pensando en eso mi consejo de apuesta sí viene con un análisis estadístico que me di el trabajo de hacer Quise ver cómo reparten ambos equipos sus puntos por cuartos, para ver si encontraba algo interesante con eso. Y encontré lo siguiente, los Rams reparten más o menos equitativamente su scoring, digamos, a lo largo de un partido. Su, en el primer cuarto anotan el 23% de sus puntos, en el segundo cuarto el 25%, en el tercero el 23% y en el cuarto cuarto el 29%, más o menos equitativo lo cual hace sentido, yo esperaría que cualquier equipo tenga ese tipo de distribución sin embargo los Pats tienen una casuística un poco más rara, porque los Pats en los tres últimos cuartos están bien repartidos, pero solo anotan el 9% de sus puntos en, un, en los primeros cuartos, de hecho me di cuenta que de los 12 partidos que han jugado los Pats, solo han anotado puntos en 4 de esos 12 partidos en el primer cuarto por eso, me voy a mandar con una apuestita de que los Rams ganan el primer cuarto y eso paga 1.88. Ahí está. Muy bien. De hecho, solo para complementar, los Rams en promedio anotan casi 6 puntos por partido en el primer cuarto y los Pats a las justas 2 puntos por partido en el primer
0: cuarto. Vamos a ver. No sé. Yo, yo sí si le tengo fe a los Pats. Me voy con la apuesta del teaser de NFL y me gustan los teasers en jueves por la noche. Así que le voy a ir a los Patriotas más 12 o sea, de que pueden perder hasta por 11. Y con un under de 50.5. Así que entre los dos tienen que hacer menos de 50 puntos. Yo me voy con esa. Creo que es una apuesta bastante buena. Va a pagar 2.0. Así que sí, me gustó, me gustó. Thornberry, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Así que vamos con las preguntas de los fanáticos para cerrar este casco parlante número 30 tie 36 ya puede ser son y ya estamos en el 36 wow ya sí. este, ¿qué nos decía la gente en los comentarios
1: bueno Omar Villegas te lanza una pregunta primero dice que debes estar muy feliz con esta jornada y te pregunta si es que Newton ya está comprendiendo el lenguaje de Belichick y si es que los Pats van a estar en postemporada. Primero estoy feliz con esta jornada por lo que dije mi mejor de la semana que
0: fueron los cierres cheverazos. me parecieron muy 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 buenos pero no estoy feliz con mis predicciones, no estoy feliz con mis apuestas, no estoy feliz con, con varias cosas. ¿Estoy feliz por los Pats? Sí, creo que hicieron un partido muy bonito. Y Newton comprendiendo el lenguaje de Belichick, creo que siempre lo comprendió. Simplemente es, eh, creo que es más un tema de estar acostumbrado a la misma línea, que ya está más acostumbrado a la misma línea ofensiva, que no le cambien tanto a los corredores, que ya ahora al menos están un poquito más establecidos. Y tener los mismos receptores, ya por fin tiene los mismos receptores dos, tres semanas seguidas. Pero igual creo que Cam Newton no es el Cam Newton ganador de novato del año, ¿no? Es un Cam Newton que más que nada tiene brazo, pero no es muy preciso. Tiene piernas, pero tiende a ser un poco descuidado con el balón. Entonces hay que ponerlo en situaciones propensas para que pueda triunfar y creo que eso es, buenos equipos especiales, buena defensa, buen trabajo en la línea, juego por tierra, todo lo que también le proveían en Carolina cuando pudo llegar al Super Bowl, ¿no? Así que para mí esa es esa respuesta, y yo todavía tengo fe, tengo fe de que los Patriotas puedan llegar a playoffs, es más, este partido es clave, si es que los Patriotas ganan este partido, creo que sí van a playoffs, creo que es más, que ganan todo el resto de partidos y van a playoffs. Ajá, a
1: ver. Y también había una pregunta para ti, David Thornberry, Sí, acá voy a empaquetar la segunda parte de la pregunta de Omar con la pregunta de Carlos Bermejo porque los dos me están preguntando sobre los Seahawks. Omar pregunta si es que luego de la sorpresiva derrota de ayer se le restan méritos y sobre todo posibilidades para que los Seahawks lleguen a la final de su conferencia. Y Carlos que también está hablando de los Seahawks acá pregunta ¿Quién tiene la mayor parte de la culpa? Porque algunos hablan de Wilson, otros de la secundaria, otros de la defensiva en general. ¿Qué opinamos nosotros? Y además... Carlos dice que tiene clarísimo que ni Saints ni Packers hubiesen perdido contra los Giants. Bueno, yo nunca tuve a los Seahawks en final de conferencia, la verdad. Ese, ese eras tú, Simón. Tú los tenías en, en Super Bowl, incluso. Yo no.
0: Y los sigo teniendo, los sigo teniendo.
1: Yo no, y te voy a decir por qué desde un inicio no los tenía. Porque hace un rato estábamos hablando de la parte sexy, de la parte sensual del fútbol americano. La más importante es el trabajo sucio. Y ahí es donde los Seahawks empezaron la temporada con serias deficiencias específicamente en la defensa en general en la defensa y específicamente en la línea ofensiva a lo largo de esta temporada ha ido mejorando la defensiva ¿hay que darle ese crédito? sí pero para responder específicamente a la pregunta de Carlos, ¿quién tiene la mayor culpa? para mí es la línea ofensiva porque la línea ofensiva es el trabajo sucio, el trabajo escondido que nadie ve pero que si eso no funciona bien ni tu juego aéreo puede explotar porque tú tu mariscal de campo no va a estar bien protegido, aunque Russell Wilson es tan bueno que a pesar de ese problema sí ha podido desarrollar y hacer, y hacer algo bastante interesante con el juego aéreo, pero el juego terrestre también se ve mermado porque no le estás abriendo los huecos correctos o los huecos indicados a tus corredores. ¿no? Entonces, para mí el principal problema ahorita, considerando esta mejora de la defensiva, es la línea ofensiva, que es la parte que más me frustra de ver a mis Seahawks que no protejan bien a, a Russell Wilson, que lo obliguen a hacer cosas raras, a salirse del plan de juego. No me da ninguna seguridad. Tú decías que estaba, estuvieron cerca y tuvieron un drive al final. En ningún momento de ese drive yo me sentía seguro de que, de que podían remontarlo porque sabía de ese punto flaco del, de la línea ofensiva, sabía que no iban a proteger bien a Russell Wilson cuando más se necesitaba, sabía que no iban a abrir bien los huecos. Dependíamos dependemos demasiado de la magia digamos, de Russell Wilson que sí es lindísimo de ver, pero es muy entretenido también, pero no te conduce ni al Super Bowl ni a campeonatos. Eso para mí es el principal culpable de este mal momento de los Seahawks y de por qué no llegarían a final de conferencia la línea ofensiva. Un último punto que hace Carlos Bermejo es que Tyson Hill anotó su primer pase por aire siendo QB titular desde el 2016. Dice que se ve que es, di que es discípulo de... Drew Brees, aunque todavía le falta todavía, pero se ve buen futuro. Yo personalmente, y lo dije el año pasado, no veo a Tyson Hill como un, un mariscal de campo titular. Me gusta más, mucho más, cómo lo usan como mil oficios, como Navaja Suiza, haciendo un poco de todo. Creo que es mucho más disruptivo así que como mariscal de campo titular.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, bueno, le ayuda mucho el reparto que tiene. Tal vez una de las mejores líneas ofensivas de la liga cuando están sanos tal vez el mejor corredor de la liga en Camara, tal vez el mejor receptor de la liga en Michael Thomas, por más de que haya regresado de sus lesiones y problemas. Y bueno, Emmanuel Manuel Sanders no es cojo tampoco, y tiene una decente de la cerrada en Cook, o sea, hay, 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 hay material, no es que está jugando con, con, con sillas y mesas, ¿no? Entonces, creo que si tuviera que colocar a Tyson Hill en algún lugar, es un... No, no es exactamente lo mismo, pero en los primeros años de Tannehill es un Tannehill un poquito peor.
1: <risa> Interesante comparación, ¿eh? No lo había visto así.
0: Tannehill, cuando entró al NFL, era un receptor, convirtió a coreback, jugó un año de coreback o dos, creo, con Texas A&M. Antes había sido receptor, entonces la capacidad atlética la tenía. Pero sí, o sea, Tyson Hill es... No creo que sea necesariamente la respuesta a largo plazo de los Saints, pero si es que sigue jugando así se la van a jugar por él. Uh -huh. Pero sí va a haber un, un declive grande, ¿no? entre lo que puede hacer Drew Brees y lo que puede hacer Tyson Hill.
1: Y yo, yo te voy a decir por qué creo que se le están jugando por él ahorita cuando mucha gente pensaba que el reemplazo natural de Brees era James Winston. Recordemos que en esta pretemporada le pagaron un buen contrato a Tyson Hill y parte de ese de volverlo a firmar, fue la promesa de que él iba a tener las oportunidades de mariscal de campo detrás de Drew Brees entonces, por un lado Sean Payton tiene que cumplir con esa promesa con Tyson Hill, y por otro lado tiene que asegurarse que esa plata que le han pagado haya valido la pena, entonces por eso le tiene que dar la oportunidad, creo yo para mí es más un tema de que James Winston no ha trabajado
0: creo que no ha leído bien el playbook, creo que no ha estado haciendo el trabajo, se le ve un poquito más pesado de lo normal se le ve un poquito menos fuerte y creo que cuando tienes un Cora que se nota que no está trabajando, traes al que sí. Puede
1: O sea, en, bajo esa teoría, eh, nominalmente, dirías que James es el Mariscal 2 y Tyson Hill el 3, porque bajo mi esquema, y yo te argumentaría que todo este tiempo Tyson Hill era el 2.
0: No, bajo mi esquema creo que Winston era el 2 y por eso lo metieron cuando mm -hmm. lo metieron el partido. Ni bien selecciona lesiona Briss, entra Winston. No es que lo meten a a Tyson, ¿no? Entonces creo que ahí te das cuenta y de ahí, como lo metieron, a oíste, dijeron oye, está, está, no, no está haciendo nada, pensamos de que estaría mucho más preparado, porque un, un reemplazo tiene que estar preparado, tiene que estar listo claro. y bueno, Tyson, Hill sí estaba preparado, y lo demostró, ¿no? Entonces esa es la diferencia, creo. Uh -huh. Cerramos el casco parlante número 36, señores hemos cerrado la semana 13, disfruten del partido entre Ravens y Cowboys, para el momento en que escuchen esto, seguramente ya lo habrán jugado, o no sé, lo pondrán para jueves o para lunes o para miércoles, no sé pero lo más probable es de que ya hayan jugado ¿no será que los Cowboys ganaron? ¿no será de que la NFC este resurge? cuidado ¿eh? eso ayudaría a mis patriotas al menos. Señoras y señores, cerramos este casco Parlante 36, Tom Berry. Como no le gusta mandar <ríe> saludos, no mandamos saludos en este episodio. Lo dejamos para el episodio del sábado para que Rodstad también pueda mandar saludos con nosotros. No cantábamos en este, muchachos. Cantamos en vivo los, los sábados. Yo sí quiero mandar un saludo. Dios mío, este es un milagro.
1: <ríe> quiero mandarle un saludo a Rodstad. Rodstad, espero haberte honrado, haberte hecho justicia Llevando tu voz, yo soy Rodrigo Delgado soy...
0: Los grillos que acabamos de poner en la edición Dictaminan lo que acaba de hacer el señor Fondery um, <ríe> Y ya saben muchachos Tengan una linda linda semana Llena de fútbol americano Llena de alegría Y les daremos un fin de semana También lleno de rodstat porque lo hemos extrañado. Como dice la canción del Tri de México, cuando tú restes. Adiós.
1: Chao.